0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El tema de este miércoles, Descubriendo mi Dharma. Hace unas semanas compartí con ustedes un episodio acerca del karma. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Muchas veces estas palabras karma y dharma nos generan confusión. Pensamos que significan lo mismo, pero no, para nada. Les voy a mencionar brevemente las diferencias antes de comenzar con el tema. La ley del karma es la representación de la ley de causa y efecto. Todas nuestras acciones son causas que desembocan en los efectos en forma de experiencias. La ley del Dharma dice que cada persona que esté en este mundo vino para descubrir su verdadera esencia, para descubrir su propia identidad, su propósito de vida. El karma se visualiza a futuro. Lo que hagas hoy afectará directamente al mañana. El Dharma, en cambio, se proyecta en el presente. Karma significa literalmente acción, que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas. Por otro lado, Dharma es la palabra en sánscrito para protección y propósito de vida. Según Deepak Chopra, cuando vives en el flujo armonioso del Dharma, se abre todo el campo de potencialidad pura. Eres capaz de crear tanta felicidad y riqueza como quieras, porque estás alineado con el espíritu, con la fu fuente ilimitada de toda manifestación. ¿Qué nos dice la ley del Dharma? Nos dice que hay tres pasos necesarios para alinearnos con el espíritu y cumplir el propósito de nuestra vida con facilidad y sin esfuerzo el primer paso y como en todo tenemos que tomar la decisión y decisión con mayúscula decidir conectar con ese ser espiritual no es sencillo pero la clave es comprender que somos un alma que habita un cuerpo y que de ella es de donde emergen todas las respuestas que nuestra fuerza y potencial no provienen del cuerpo sino del ser divino que somos nada tiene que ver con nuestra fuerza física. Podemos levantar toneladas de peso en el gimnasio y ser brillantes en nuestras carreras. Pero no podemos soportar el peso de una ruptura o un fracaso laboral. Entonces, estar conscientes que toda fuerza emerge de esa conexión con nuestro ser espiritual. Pero, ¿cómo le hago? Como siempre lo repito, la salida es hacia adentro. Las respuestas nos las da el silencio. Y ser pacientes. Yo en lo particular soy muy desesperada. Quiero la respuesta en el instante. Pero desgraciadamente, muchas veces no se te va a dar en el mismo lugar ni en ese mismo momento. Pero ya hiciste la conexión. Y esa voz tal vez te responda mientras estás en un semáforo, mientras manejas en carretera, mientras lavas los trastes. Ese ser espiritual conoce el momento oportuno para hablarte. El segundo paso. La ley del Dharma dice que cada persona tiene un talento tan único que no existe otro ser en la Tierra que lo exprese de la misma manera. La ley dice que siempre habrá una cosa que puedes hacer mejor que nadie en todo el planeta. ¿Cuál es tu talento único o cuáles son tus talentos? ¿Te has preguntado? Muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de buscarlos porque estamos tan enfrascados en el día a día y claro, no nos queda de otra porque tenemos que comer y pagar las cuentas. Pero hoy por hoy, en el lugar en donde estás, ¿crees que estás desarrollando todas tus capacidades? ¿Te apasiona lo que haces? ¿O crees que lo que haces te cuesta esfuerzo, te agota, te pone de mal humor? Porque muchas veces decimos, tengo todo lo que necesito, un trabajo estable que me dé un buen sueldo, tengo para viajar y para darme mis lujos. Sí, está bien, estás bien, entre comillas pero siempre es bueno cuestionarnos si satisface todos mis sentidos. Si me da plenitud, si alegra mi corazón, si los ojos me brillan. Una clave para descubrir nuestro propósito o talento único es preguntarnos, ¿qué haría yo si tuviera todo el dinero del mundo? ¿A qué me dedicaría? Te voy a poner un ejemplo de qué sucede cuando estás expresando tu talento. Uno de mis dones o talentos es pintar. Cuando pinto, el lugar en donde lo hago, que yo le llamo mi búnker sagrado, se convierte en un verdadero caos. Hay miles de pinceles regados por el suelo. Trapos sucios, tubos de pinturas entreabiertas, un café a medias, un refresco ya sin hielos, o tal vez una copa de vino. Gotas de pintura adornando el suelo, etcétera. La señora que me ayuda ya sabe que ese lugar no se entra mientras está en explosión. Y suerte para ella porque recoger ese tiradero le llevaría horas. Pero para mí ese espacio lleno de desorden es el lugar más ordenado. Es el lugar más hermoso para estar. Porque dejo de ver lo que hay a mi alrededor. Dejo de escuchar los ruidos en el exterior. Mis cinco sentidos están tan absortos en esa actividad que pierdo la noción del tiempo. Cinco horas se me hacen minutos. ¿Te ha pasado eso en alguna actividad que realizas? ¿Te pasa eso en el trabajo? ¿Te pasa eso el día a día con lo que haces? Un amigo me decía que cuando hacía corridas financieras se perdían los números y viajaba a otro planeta. ¿Te pasa eso en donde estás? O cada cinco minutos ves el reloj para salir corriendo de ahí. Piensa en qué actividad que realizas viajas a otra dimensión, porque en ese viaje está tu Dharma. El tercer paso de la ley del Dharma es el servir a la humanidad con tu talento. Cuando combinas la capacidad de expresar tu talento único para el servicio a los demás, estás aplicando completamente la ley del Dharma. Y esto es lo que va a traer la plenitud a tu vida. Dejemos de hacernos la pregunta que el ego siempre se hace. ¿Y qué gano yo con esto? Y empecemos el diálogo interno con el espíritu. ¿Cómo puedo usar mi talento único para servir a la humanidad? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Recuerda que tu alma tiene todas las respuestas. Solo está esperando que hagas las preguntas. Cuando tu expresión creativa ayuda a tus semejantes, estás haciendo un uso completo de la ley del Dharma y experimentas una alineación perfecta con el campo infinito de la inteligencia. Aquí es donde empiezan las sincronicidades, cuando decides hacer lo que dicta tu corazón, cuando le pones todas las ganas y te entregas completamente a ello, cuando tu fin es ayudar y ser instrumento para que las demás personas crezcan, no solo tú. En ese momento se te empiezan a abrir las puertas de lugares que para ti eran lejanos, las cosas se te empiezan a dar fácil y sin batallar. Empiezan a bajar esos angelitos directamente para ayudarte, para que sigas creciendo, para que sigas aportando tu talento al servicio de los demás. Porque recuerda que todo lo que das regresa a ti de una u otra manera. Y lo más maravilloso, aquí se cumple la promesa divina de que todo lo que das se te multiplicará. Se te multiplicará. Ok, pero ¿cómo comienza la búsqueda? Una vez que ya haces las preguntas a tu alma, una vez que ya eres consciente que tu alma conoce todas las respuestas, presta atención a la sincronicidad. El universo es muy bueno para enviar señales. Dios usa muchos métodos y personas para hacértelo ver. Pero tienes que prestar atención. Observa qué o quién sigue apareciendo en tu vida. Si alguien o algo aparece una y otra vez, es probable que la persona o cosa esté vinculada a tu dharma. Es bueno preguntarnos, ¿cómo para qué vino a mi vida? ¿Qué sentimiento despierta en mí? No es casualidad que de pronto aparezca ante mis ojos un curso del que había estado platicando la semana pasada. No es casualidad que alguien me haga un comentario un día y al otro día lo lea en algún artículo. No es casualidad lo que aparece en la pantalla de mi celular apenas lo abro ni la llamada de aquel amigo. Nada es casualidad. Número dos, sigue tu intuición. Eso que sientes en el fondo de ti, que te guía y que a veces no tiene sentido para nadie más que para ti. A eso síguelo. Pasa de pronto que sientes una dirección para hacer algo, pero no es a través de tu mente. Esa llamada viene de un lugar más profundo de tu mente. Todos estos llamamientos son preparación para tu dharma personal. No hagas caso omiso. No digas, ay, son tonterías. Es la voz de tu alma. Un ejemplo tonto que me ha pasado miles de veces. Voy saliendo y esa vocecita me dice que me, llegue, me lleve el cargador de mi celular. Y digo, claro que no, ¿para qué? Solo salgo 15 minutos. Y nada, que hubo un choque, el embotellamiento fatal. Esos 15 minutos se convirtieron en tres horas. Y claro, mi celular se quedó sin pila. Hasta en esos detalles tan tontos, si quieres llamarlos así, el alma está al pendiente de ti. Aquí te dice que tanto en lo grande como en lo pequeño te quiere ayudar. Entonces no descartes nunca esa vocecita que viene de adentro. Número tres. Escucha cuándo es el momento de irse. Si sientes que es hora de seguir adelante, entonces probablemente es hora de seguir adelante tu mente podría estar luchando contra ti, pero escucha a tu alma, ella lo sabe. A veces no queremos soltar a ese alguien que ya no quiere nada con nosotros. A veces nos aferramos a un trabajo, a un deporte, a una carrera, a una vida. La persona, el trabajo, la carrera, el deporte, debe aportar a tu vida ese algo por lo que brilla tu corazón. Debe contribuir a tu crecimiento, a tu desarrollo personal y espiritual. Debemos también considerar que el camino hacia el Dharma no es lineal. Puede sentirse como una espiral. Justo cuando crees que has llegado ahí, te encuentras girando más profundamente en algún aspecto. No todos los lugares que atravesamos eran pastos verdes. En ese descubrimiento del Dharma seguramente caminarás por fuego. Seguramente el agua de los mares te llegará a la nariz y te, te hará dudar y querrás claudicar. El viaje no siempre es hacia adelante meterás reversa, chocarás con alguno por detrás. Se nos acabará el combustible, las ganas, la fe y la esperanza. Por eso siempre ten en cuenta que el camino no es lineal. Hay un meme que me encanta porque me identifico tanto con él, lo que la gente piensa que significa un despertar espiritual. Por un lado está la persona plácidamente sentada, meditando con una vela y un incienso y una sonrisa. Y por el otro lado, la misma persona, pero parece como si le hubiera atropellado un tren. Y sí, efectivamente, el camino espiritual es así. Nos va a atropellar el tren. Punto número 5. Hazte amigo de lo ilógico. Es importante saber que tu Dharma no proviene de un lugar racional. Si estás tratando de dominarlo, probablemente se volverá loco y será, se irá aún más lejos. Si tienes ganas de escribir un libro, hazlo. Aunque nunca en tu vida hubieras imaginado que serías capaz de hacerlo. Tienes que creer un poco en ti. ¿Recuerdan esa frase que usaban que cada niño viene con torta bajo el brazo? Bueno, pues diciéndole de otra manera, cada uno trae su dharma bajo el brazo. Pero lo malo, lo malo es que se nos antoja la torta del otro. ¿Cuántas veces no vemos que una persona pone un negocio de algo, un restaurante, por ejemplo, y le va bien? Y el amigo rápidamente quiere hacer lo mismo. Busca la mejor ubicación, mejor el menú, no sé, invirtió bastante. Y a los tres meses quiebra. Y se pregunta, ¿pero por qué pasa esto? Porque la energía que vibra ese lugar no es la energía de la pasión. No es la energía del servicio al cliente, no es tu energía. No es tu propósito ni tu talento. Es la torta de tu amigo. Y los ingredientes de esa torta no vienen al caso con la tuya. Sé como un niño, no te tomes tu dharma demasiado en serio porque quizás no lo puedas ver. Recíbelo con alegría y entusiasmo y comprométete con él. Te dará miedo, tal vez no te sentirás capaz, pero recuerda que los límites están en tu mente y la fuerza no proviene del cuerpo. Y nunca olvides que la búsqueda de la transformación nunca termina. Siempre hay algo que mejorar, algo que aprender, algo en que creer. Sigue luchando, sigue aprendiendo, sigue creyendo, sigue esperando, sigue dando, sigue sirviendo, sigue amando. Porque el amor siempre gana. Y siempre, siempre escucha a tu corazón. Deja que la mente se ponga a debatir con los pros y los contras. Y tú solo empiezas a sentir. Hay una frase que me gusta. Siempre es demasiado pronto para rendirnos. Y con esto termino el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Si acaso, si acaso dejó algo positivo en ti, eso ya es un gran regalo para mí. Gracias y que tengas muy lindo día.